Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager e insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è anche, il titolo, è anche stato il titolo della nostra tesi di laurea dello scorso luglio e cioè La nicchia è il nuovo mainstream. Siamo partite da questo titolo dopo aver fatto una riflessione su un paio di questioni che ci avete posto più volte sia su Instagram che eh, sui miei social personali o Martina e cioè il perché eh, non facciamo principalmente podcast in inglese e perché non siamo andate a lavorare a Milano esatto, diciamo che questa domanda per una persona che non è inserita nel nostro settore è chiaramente viene spontanea e immediata però a noi ha generato una una grande riflessione tra noi due e ci ha dato appunto lo spunto per per fare questo podcast e, e parlarvene insomma ed è una domanda che ai nostri occhi risulta un po' come dire tipo non ti piacerebbe avere un milione di euro sul conto in banca? E sì, la risposta è sì, però poi ci sono una serie di riflessioni da fare. Uh, perché non abbiamo scelto di fare podcast in inglese o perché non abbiamo scelto di andare a Milano? Diciamo che il macro argomento è che in un mercato grande, come quello dei podcast in inglese, perché in Italia il mercato dei podcast è molto piccolo, mm-hmm. perché sono una cosa ancora considerata nuova, tra virgolette, mentre nel resto del mondo sono molto eh sì, famosi e anche la questione dell'andare a lavorare a Milano chiaramente Milano lavorativamente è più grande il mercato rispetto a Roma nonostante Roma sia chiaramente più grande a livello insomma, numerico e geografico la risposta quindi è che non è detto che un grande mercato assicuri dei grandi risultati secondo noi è spesso più importante eh, iniziare ad approcciarsi ad un progetto lavorativo o meno da un mercato più ristretto innanzitutto perché bisogna iniziare a capire come gira il mondo in quel determinato ambito e poi perché è sicuramente vero che ci sono meno opportunità in un mercato più piccolo ma è anche vero che ci sono molti 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 meno competitor esatto, infatti quella che è la frase diciamo più importante di questo podcast e che vi deve essere stampata proprio in mente è che è meglio essere grandi in un mercato piccolo che piccoli in un mercato grande perché grandi in un mercato piccolo vuol dire che siete i numeri uno, siete i migliori poco importa se è una nicchia, anche se siete i migliori, non lo so ehm, agricoltori di barbabietole da zucchero rosa è meglio essere appunto il migliore di un mercato così piccolo piuttosto che essere azienda X che fa telefoni di scarsissima qualità quando ci sono Apple, Samsung, Huawei eccetera eccetera. La cosa più importante per noi appunto è la nicchia, bisogna anche per essere dei content creator su Instagram, su YouTube, su TikTok adesso, bisogna trovare la propria nicchia le persone a cui si vuole comunicare e iniziare da quelle noi per esempio con il podcast volevamo iniziare a comunicare a un pubblico italiano perché innanzitutto cambia moltissimo il tono di voce tra parlare a un pubblico italiano e a un pubblico mondiale esatto, non soltanto a livello di inglese perché penso che forse saremo in grado sicuramente il problema è una serie di meccanismi proprio, anche banalmente i modi di dire, ma anche l'approccio, nel senso sì, che a livello alcune... culturale noi siamo sì, proprio distanti, sì, quindi cose che noi diciamo e che voi capite, dette magari a un altro mercato, anche correttamente nella loro lingua, potrebbero risultare strane mm-hmm. o molto lontane, quindi sicuramente per noi affermarci sul mercato italiano è molto più conveniente. Assolutamente, poi è meglio iniziare da un mercato piccolo, soprattutto se bisogna testarsi e bisogna testare il mercato in cui si sta entrando 
uno non può pensare di diventare leader mondiale dei podcast di motivazione o di approfondimento sulla comunicazione e il marketing, bisogna prima iniziare da un gruppo ristretto di persone e quindi noi per esempio abbiamo trovato una sottonicchia rispetto al mercato italiano e quindi podcast motivazionali e di approfondimento di argomenti di comunicazione che è ancora più ristretto, ci saranno, non lo so, 10 persone massimo, che fa 30, non lo so, pochissime e in questo modo noi ci possiamo testare, possiamo testare i contenuti che vi piacciono, possiamo testare voi, il nostro pubblico e capire poi come espanderci. Esatto, perché come diceva Alice prima, è vero che in un mercato più grande ci sono molte più opportunità. Per noi andare a lavorare a Milano significa che avremo, non lo so, invece che facciamo un esempio mm-hmm. proprio casuale, 10 pizzerie a cui fare un logo ce ne avremo forse 100 che capirebbero l'importanza di un logo perché Milano è una città che a livello lavorativo e soprattutto in comunicazione è molto più avanti rispetto a Roma. Però è anche vero che come Mea Design ci sono 50 mm. milioni di altre realtà, mentre a Roma non vi dico che siamo le uniche perché chiaramente no. è abbastanza <ride> impensabile una cosa del genere, ma forse saremo boh, 50, mentre mm-hmm. a Milano saremo, non lo so, il quintuplo, quindi è vero che ci sono meno opportunità, però c'è anche molta meno competizione, quindi la competizione non che noi la, diciamo, mm-hmm. ne abbiamo, la temiamo, però va sempre tenuto come dire, il sale in zucca ai piedi per terra e capire che non si può essere sempre migliori, quindi è meglio confrontarsi con meno realtà e cercare di affermarsi e poi andare allo step successivo che è cercare di buttarsi in un mercato sempre più grande. Anche perché la definizione della tua nicchia definisce anche un tuo pubblico, quindi nel momento in cui tu, creator, tu, speaker motivazionale, tu, azienda, trovi la tua nicchia e il pubblico a cui riferirti e che ti ascolta con interesse o che compra i tuoi prodotti, poi piano piano puoi comprendere quel pubblico e quindi allargarlo, ma se tu non capisci nemmeno il pubblico della tua minuscola nicchia dove ti sei infilato, come puoi pensare di capire tutto il pubblico mondiale? E poi secondo me l'individuazione della nicchia è ancora più importante perché definisce un posizionamento del brand, del, dell'influencer per esempio, no? tu non puoi dire voglio diventare famoso su Instagram, perché? Che fai? Dove ti puoi posizionare? Sei un beauty guru? Sei uno che fa lo smanettone della tecnologia in più è molto importante avere un pubblico anche magari più piccolo ma molto più affezionato eh, non so se ci avete fatto caso ma su Instagram sicuramente esistono milioni di profili parliamo però sempre dell'Italia esistono ragazzi e ragazze che hanno milioni di follower ma magari un numero discreto di like oddio, adesso lo possiamo dire poco visto che non si vedono però magari di commenti e poi magari invece persone con molti, molti meno follower che però hanno il triplo, se non il decimo, insomma, dei commenti. Perché questo? Perché parlare a tante persone non vuol dire necessariamente avere più uh, seguito mm-hmm. e più, non so come dire, persone fedeli ad ascoltarti. Mentre spesso chi parla a un pubblico più piccolo, però molto fidelizzato, guadagna di più perché il pubblico fedele ti segue sempre e comunque, mentre invece se parli un po' di tutto sì. a tutti vuol dire che a volte le persone vi seguono o a volte no, ma questo vale anche per i canali su Youtube, i canali molto settoriali quindi chi parla soltanto che ne so, di sigarette elettroniche o soltanto chi di trucchi generalmente hanno più seguito di chi parla un po' dei trucchi, un po' delle macchine un po de... perché? perché i video sulla macchina interesseranno solo alle persone sulle macchine, quindi nello stesso canale i video su un altro argomento non interesseranno a chi è iscritto a quel canale mentre invece se tu fai solo video di una cosa le persone scrivono e sanno che tu produci solo quei video su quella cosa mm-hmm. e quindi ti, ti seguono maggiormente esatto, diciamo che secondo me tu Martina hai tirato fuori l'argomento centrale grazie quindi... Alice, è sempre <ride> bello e quindi la questione della fidelizzazione 
non ha senso avere, cioè perché non ha senso comprare follower su Instagram? Perché il numero è un numero, non vale nulla, vale quanto le persone sono affezionate a te e quindi, con, quindi quello che tu consigli loro se lo comprano veramente, cioè pagare un influencer per un'azienda deve portare a un aumento delle vendite, per forza, perché sennò non ha senso per l'azienda pagarti per parlare del suo prodotto. Ma se io, cioè l'azienda X poco inserita in questo mondo, pensa, ok, tu hai un milione di follower, quindi se tu fai vedere il mio sciroppo d'acero, un, diciamo non un milione, ma, non lo so, 30.000 persone compreranno il mio sciroppo d'acero, falso, è più probabile che se a sponsorizzare lo sciroppo d'acero è una persona con 30.000 follower che però amano sì, lo che magari viene d'acero. dal Canada quindi è il paese insomma che ha creato lo sciroppo d'acero quindi sono particolarmente attenti mm-hmm. eccetera è una persona appunto che tu riconosci quindi come competente mm, anche in sciroppo d'acero materia, <ride> è molto probabile che una persona che ha 50.000 follower farà comprare a 40.000 quello sciroppo d'acero e quindi per l'azienda è molto più conveniente infatti stiamo assistendo in questo periodo alla ribalta dei micro-influencer perché si sono finalmente resi conto che è molto più importante la fidelizzazione che avere un pubblico gigante non ha senso avere un pubblico gigante se non hai una gigante fidelizzazione quindi ci tenevamo a rispondere a questa domanda perché ce l'avete fatta in moltissimi sia questa cosa dei podcast in inglese sia perché non abbiamo cercato di spostarci su diciamo realtà più grandi addirittura qualcuno ha detto perché non andate in America ragazzi Capirai. in America verremo schiacciate <ride> sì, subito perché non è soltanto una questione di, di competenze di talento è proprio una questione anche di numeri chiaramente c'è da prima di te c'è da prima quindi mm-hmm. tu non puoi non pensare a questo perché per quanto ognuno di noi possa pensare di portare delle novità e di pensare che senza che siamo tutti speciali e che senza la nostra idea il mondo non andrà mm-hmm. avanti il mondo andrà avanti lo stesso quindi è meglio cercare di fare leva su un mercato molto più piccolino ma che magari dà più gioie perché magari sì. è vero che ci sono meno opportunità però quelle che ci sono sono vere e, e ci puoi arrivare veramente sì perché ha delle potenzialità per esempio una realtà come Mad Design a New York ma sai quante ce ne saranno uh infinite penso che tutti i ragazzi sui 20 hanno provato a fare una loro piccola aziendina una cosa è in Italia questa cosa non è così diffusa e quindi noi facciamo la parte delle pioniere cioè nel momento in cui io dico a qualcuno che ho aperto una mia realtà wow incredibile se andasse già a Londra Ah, ok, bravo, cioè, dai, ma l'hanno fatto cinque altri miei amici. E quindi è importante capire quale mercato ha la potenzialità. Non ha senso andare nel mercato più grande possibile, ma trovarne uno con la maggiore potenzialità di espansione. E quindi in Italia manca una cosa, ci sono io che la faccio. A New York la fanno altre 50 persone, ma a me non interessa niente di quello che fanno a New York. Io inizio da Roma, mi espando su Roma, poi prendo le altre città d'Italia e poi piano 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 il mercato cresce con l'azienda. Quindi il senso del podcast di oggi era un po' quello di cercare di darvi delle chicche se dovete buttarvi in una nuova missione, insomma in un nuovo lavoro, in un nuovo progetto esatto, lavorativo o anche personale. Capite innanzitutto il mercato che avete davanti, qualunque cosa facciate, sia che costruiate, non lo so, poltrone, sia che realizzate, insomma, statuette fatte a mano, capite chi sono i vostri competitor, quindi chi avete intorno, cercatevi una nicchia, specializzatevi, fidelizzato, quindi, esatto, fate una cosa ben specifica, un po' come pensate, faccio questo esempio, a Perugina, quante persone facevano i cioccolatini? Tutti, perché mm-hmm. è una cosa semplice fare un cioccolatino, ora non è che parlo io che per carità non ne so niente, però voglio dire, fare un cioccolato è molto semplice, sì. però trovare 
beh, cioccolatini sono comunque... Sì, sì, non la vedo una cosa così impossibile, ecco, adesso già mi manda in confusione. Pensate la genialità di trovare una cosa piccola come una scritta da inserire in un cioccolatino e, e diventa il cioccolatino, cioccolatino dell'amore, quindi una nicchia non specifica di più, di più, perché non è il cioccolatino che regali al vicino di casa, è il cioccolatino che regali a tua mamma, alla tua migliore amica, al tuo migliore amico, al tuo ragazzo, al tuo papà, è una cosa molto specifica, quindi quello che vogliamo dirvi è di capire la nicchia in cui vi andate a posizionare e studiarla e da lì cercare di capire come arrivare alle opportunità che concretamente quella nicchia vi offre e nel momento in cui riuscite a raggiungere quell'opportunità, a conquistare quel traguardo, piano piano vi espanderete, non si può iniziare dal massimo, bisogna iniziare da una piccola zona e poi piano piano allargarla. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram meadesign.agency. Alla prossima, ciao!